0: vocês estão aqui. Beleza, então. então
1: tá. paid my é isso
0: aí, meus amigos, é isso aí, minhas amigas. Bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Prisioneiros do Rock. Meu nome é Christian Fetter, estou com meus queridos amigos Jair e Felipe. Hoje vamos falar de uma banda absolutamente refinada, uma banda que fez muito sucesso no passado é muito lembrada no presente, uma banda que mereceu uma espécie de cinebiografia aí recente que fez um grande impacto, que ganhou Oscar e tudo mais. Né? Estou falando do Queen, evidentemente. falando de News of the World, gravado em 77, lançado em 77, um disco que está completando portanto 45 anos de lançamento, sexto disco da carreira da banda, uma capa sci-fi, né, lançado em 28 de outubro e vamos hoje dar uma, uma esquadrinhada neste álbum, né, porque ele é importante, o que ele tem de bom, o que ele tem de eventualmente reprovável, vou passar para o meu amigo Felipe. E a gente começa esse programa, então, vamos lá.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sexto álbum do Queen, no intervalo de cinco anos. News of the World começa a mostrar a banda mudando o seu estilo. É curioso, porque tem muita gente que fala que o Queen começa a trocar o seu estilo musical, aquela coisa tão rebuscada, tão elaborada tão grandiosa, para um, um som mais simples, porque a gente estava em 77, porque era o, o punk estava explodindo. E, curiosamente, eles estavam gravando esse disco no mesmo estúdio que o Sex Pistols estava gravando o seu disco, o seu único disco, né? No estúdio ali do lado, os caras estavam então, ali compartilhando o mesmo espaço, se cruzando no corredor, tem umas histórias ali que eles meio que se desentenderam, não chegaram a ficar amigos, mas também não chegaram a ficar tão inimigos assim. Mas eu não acredito que tenha sido por conta do punk que o Queen mudou seu som nesse disco. Eu acho o seguinte, cara, eles já estavam, como eu falei, em, com seis discos em cinco anos, uma rotina muito desgastante, né, de gravação, turnê, gravação, turnê. É, o maior sucesso da banda, Bohemian Rhapsody, é impossível de ser tocada ao vivo, nunca foi tocada ao vivo do jeito que está num disco. É, várias outras músicas, eles tinham que mudar o arranjo, tinha que mudar... É, tom de, de música para o Fred Mercury poder cantar Porque eram umas coisas muito exageradas né, Muito complicadas Então eles chegaram à conclusão Que eles precisavam de um repertório Mais simples, entre aspas, para os shows Coisas que eles conseguissem Ter uma sintonia maior com o um público Que estava cada vez mais presente no, Nas turnês eles, faziam, eles gostavam de fazer show Eles faziam ótimos shows né? Isso é uma coisa notória então eles chegaram à conclusão de que nada, é melhor do que criar hinos, verdadeiras músicas de estádio, verdadeiro arena rock. Exatamente. Arena
0: rock, perfeito.
2: Então eles vão dessa coisa, apesar que o Queen nunca foi uma banda de rock progressivo per si, como diriam os nossos amigos advogados. É, mas eles flertavam com o progressivo, tem muita coisa ali, muito rebuscada, muito elaborada, como eu já falei. E eles colocam uma coisa mais direta, mais simples. Não que deixa de ser tão elaborado, tão rebuscado, mas é um som mais direto. Eu acho que a melhor palavra é essa. E nada melhor do que isso, do que as duas faixas que abrem esse disco, né? Essas, esses clássicos absolutos que ultrapassaram a barreira dos fãs do rock, né? que estão presentes aí em ginásios de, de basquete na NBA, estão presentes em, em jogos de futebol pela Europa, né? que é We Will Rock You e We Are The Champions. Dois grandes clássicos aí que se tornaram músicas tão conhecidas do Queen como Bohemian Rhapsody, eu arrisco dizer. De resto, é um disco que realmente eles vão brincando com vários estilos, eles mudam muito a sonoridade, mas ao mesmo tempo eles também continuam fazendo coisas que são surpreendentes, coisas que só o Queen poderia fazer, como a gente tem aqui em algumas faixas que eu acho que são clássicos absolutos da carreira da banda estão no mesmo patamar de todos os grandes sucessos que a banda teve ao longo do, da sua longa carreira aí. Ao longo da sua longa é foda, né? <risos> <risos> Ao longo da sua maravilhosa carreira.
0: Eu concordo plenamente com a desmistificação dessa ideia de que o punk, assim, o estouro do punk provocou um repensar das bandas prog. Eu acho assim, acho de uma simploriedade, assim, assustadora. Dizer que os caras, ó, oh, o que a gente faz agora? O punk chegou. Os caras eram verdadeiros dinossauros. Né, vendiam milhões, assim, tinha uma carreira absolutamente consolidada, né, e é natural, é, com o da década, que o som dos caras começasse a mudar um pouco, enfim, esse, essa razão aí que tu deu de tornar as músicas mais apresentáveis e desenvolver um pouco essa coisa do rock de arena, né, uma banda totalmente hedonista, né, que tinha é, esse gozo né, psicanalítico, vamos colocar assim, de... De grandes multidões, né? Não um gozo, né? Literal é aquela coisa maravilhosa, né? Do um estádio cheio, seja na Polônia, seja na Alemanha, né? verdadeiros hinos, um pouco mais curtos, um pouco mais palatáveis, é, é muito mais plausível para mim, aí, colocando numa, numa navalha de Ockham, né? Do que ah, o punk abalou as estruturas. Sim, sem menosprezar o punk de modo algum. Mas essa coisa dos caras num cantinho da sala, assim, o que, que a gente faz agora? Eu acho meio besta.
1: Well, you're just 17 All you wanna Only do is disappear would disappear what I mean There's a lot of between our ears The way that you would don't feel in the Hey, 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 hey It was the DA Hey, 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 hey They made me this way Do you know
3: Bem, vamos admitir que na época do News of the World, eu acho que o Pin já tava virando banda de 30 anos. O punk era mais banda de quem tinha 20 anos. Sexto disco, é natural também que a banda estivesse cansada de fazer as mesmas coisas. E vamos combinar, não tinha mais como fazer da Bohemian Rhapsody uma segunda vez. É meio que natural até a banda buscar outros caminhos, né, para explorar melhor, né, explorar melhor o, o som... Eu sei lá, eu não sei se é, choca tanto é, ouvir We Will Rock e achar, uau, essa é uma música diferente do Queen. Sei lá, eu acho que para quem era fã ali, acho que deve ter soado é, bastante natural até, é, ao contrário, quem não gostou foram os críticos críticos detonaram esse disco na época, alguns com uma certa razão, como a gente vai comentar ao longo, ao longo do período, mas assim, para tranquilizar que ele está me ouvindo, né, e até evitar um cancelamento precoce, eu gostei do disco, mas é, tem algumas coisas esquecíveis, é, e uma música pelo menos deplorável, né, deplorável, que ninguém merece. Eu, pelo menos, não mereço. Eu pulei a faixa é, de tão ruim. Eu, eu gosto do, do jeito, como Robert Christgau, que ainda está vivo, escrevia para Consumer's Guide of America. E ele falou que um dos lados do disco é dedicado à rebelião fútil dos perdedores, condenado à vida, que compram e ouvem. Vocês, seus idiotas. Não sou eu, mas eu crítico. Né? enquanto o outro lado B é dedicado a canções sobre mulheres indecentes. Eu acho que ele não entendeu que não eram só mulheres, mas que é bastante indecente é. E o crítico da Rolling Stone, né, que eu esqueci aqui o, o nome do cara, mas ele é professor de cinema hoje em dia na, em Toronto, é, ele falou que o, o Queen nos faz engolir os corais de escolas públicas de meninos e a música marcial inglesa através do funil do hard rock em crescendo os românticos bregas embelezados com eco pesado. Eu achei essa uma definição perfeita do disco. É, ainda tem grande eloquência, ainda tem é, ainda soa como o Queen antigo, mas tem uma simplificação, né? tem, tem um lado mais pop. Os fãs adoraram, e foi o momento que a crítica se divorciou dos fãs. A partir daí, eu acho que o Queen só tomou porrada da crítica. É, nos anos recentes, assim, na última década, né, o disco foi reavaliado, mas não conta porque todos os discos que foram detonados no passado você pega os críticos os millennials né os millennials que entendem de rock estão né fazendo crítica em revista em site quer que seja é, agora tudo foi detonado pelas gerações passadas agora é é a quinta essência, é maravilhoso um, um, em 2012, teve um camarada na New Music Express Que colocou esse como o melhor disco do Queen Que aí eu duvido que os mesmos concordem é, Acho que a, tem, tem, coisas, tem coisas melhores, né? sem dúvida é, O Lado A é irretocável, é impecável Tem dois super hits, é, duas músicas muito boas é, é Que... Poderiam tranquilamente ter virado os perritos e não viraram. É, o lado B é com alguns momentos assim, é, legais, é, mas nada tão, né, tão interessante. assim. No fim das contas, o Queen é uma banda que dá uma ótima coletânea. Felipe, ele é o segundo ou o
0: terceiro melhor, Felipe, na sua opinião,
2: hoje? Ah, primeiro eu vou... Falar para já que muita gente acha esse hum. disco melhor do Queen, cara. Não é porque. Meu gente Deus! Gosta. É mesmo! De gente pap... que é fã. Não, não é meu caso. Tem uma relação complicada com o Queen, que eu gosto muito de todos os discos, né? Então, fazer essa ordem é sempre difícil. Uhum. Então, é o Hot Space? É... Não, ah. Hot Space, cara, ah. você, como integrante do Prisioneiros do Rock, deveria ter escutado o drop sobre o Hot Space que eu fiz ano passado.
0: <risos> ah, é,
2: é muito ruim, então. é. Não dá, né? Não dá, é. Mas eu tenho uma confusão ali entre o The Game, entre esse disco, entre o a Death of the Races, né? Eu sempre fico ali, cada dia eu coloco numa posição. Uh -huh. é, o Queen 2, que é um disco que eu tinha escutado muito pouco, depois eu comprei em vinil recentemente, também cresceu muito no meu conceito recentemente. Tá ali também disputando, então é complicado.
0: Para mim, a, os três primeiros são incontestáveis, na minha opinião. É a, a sequência. The United uh, Opera, The Races e, e esse em terceiro.
2: É... Agora eu acho que esse disco tem uma particularidade, que são as duplas de, de ótimas canções. As duas primeiras, aí depois tem Chihara Tech, depois vem duas que eu acho maravilhosas também, e aí depois são as duas últimas. Essas duplas de canções, que são mais da metade do disco, para mim são maravilhosas, estão ali entre as melhores da carreira da banda. Tem coisa que eu sempre fico arrepiado de escutar, eu acho que tem uma mistura de delicadeza, né, quando eles querem ser delicados, quando eles querem fazer canções assim, tocantes, com uhum. explosão, com riqueza de, de, de detalhes nos arranjos, quando eles, quando eles querem fazer isso, quando é em It's Late, por exemplo. De 11 músicas, seis são espetaculares, não tem como esse disco não ser muito bom. É, eu concordo com o Jair, que o lado B é um pouco mais complicado apesar que a música que ele não gostou eu acho que é muito legal né? não entendi por que, que ele achou essa música tão ruim yes, I'll make love.
0: Que eu acho que são legais de falar aqui, é, ou três, é assim, para acrescentar aqui, né? A, o fato de que nós tínhamos aqui uma banda absolutamente democrática, né? Quer dizer, com quatro compositores que sempre tinham espaço, isso é muito legal. Todo disco tem lá as músicas do Brian, as músicas do Roy, e, e assim, muitas vezes as melhores músicas do disco não são do Fred Mercury, né? Embora muita gente achasse que ele era o porta-voz, que ele era o grande compositor, mas em vários discos a, as melhores músicas não são dele. A gente tem aqui também, uh, de novo, arranjos muito, muito, muito bons, né, cara? De guitarra, de muitos canais. Uma coisa que, na esteira do que o Felipe falou logo no começo, de que a banda resolveu simplificar... Cara, tem música aqui que é a última coisa que você pode dizer, que ela é simplificada, né, cara? Você pegar Ed Late, você pegar a corda de All Dead, que entra umas 20 guitarras, não é 20, né? mas assim, um monte de guitarra junto, né? Então, assim, essa ideia também de que eles estavam querendo simplificar ao máximo, não. Eu acho que, claro, Will Rockwell, é, você toca ao vivo com uma bateria. Aliás, se você mandar o público fazer a bateria, você não precisa nem da banda.
2: Reza a lenda que o Rockwell só tem um instrumento, que é, é. a guitarra. O é, é... o é, é, é... Eles batendo, batendo né? Como está retratado no filme, inclusive. No... E no vídeo, né? E no videoclipe, vídeo... né?
3: O vídeo na neve, é. né? Eles batendo na parede, né?
0: Outra coisa é. também que me chama atenção, para mim, né? Assim, algumas influências é, bem contemporâneas, né? Tem pelo menos duas músicas que eu acho muito LED zeppelinianas. Muito pouco, muito sutil, mas assim, mas tem. É, não sei se aí havia uma competição saudável ou uma, uma referência respeitosa. Vai saber o LED é um pouquinho mais antigo, né, cara? Coisa pouca, mas é. Ah, cara, Aí, em algumas faixas, eu acho que o Freddie Mercury, em, em duas faixas aqui em especial, ele tem performances vocais que são inacreditavelmente fantásticas. Né? Você quer... Eu vou falar isso logo depois. Aqui. Você quer mostrar assim... Ah, mas será que o Freddie Mercury cantava mesmo? Pra caramba! É. Cara, eu acho que nesse disco você é. tem é, a prova assim, incontestável, não só de, de, de alcance de afinação, de tom, mas, assim, as escolhas que ele faz, cara, a hora de colocar o falsete, a hora de não colocar o falsete, de fazer a voz de peito e de chegar lá em cima destruindo, né, cara, é emocionante, assim, tem fases aqui assim, que eu fico absolutamente emocionado, Então por isso que eu, eu coloco é. esse disco numa, num patamar ali, num, num ranking muito alto, porque ele me emociona profundamente.
2: Vamos falar porque... da capa?
0: Vamos, Vamos cara,
3: a capa, a melhor Vamos capa da do capa. Que a melhor capa do Queen de longe, capa mais divertida, mais enigmática. Tem os integrantes na capa, quer dizer, três, né? o outro está na contracapa, ou é no encarte, né? é, todo mundo morto, que né? é divertidíssimo. É, é uma capa inspirada né, no, numa revista de ficção científica, né? o Astounding Science Fiction. É, eles desenterraram o, o cara né, que tinha feito, o, o artista, né, o Frank Kelly Frias, e ele né, nunca tinha ouvido Queen, <risos> era fã de música clássica, e os caras pediram meio que uma autorização para usar e que ele remontasse a capa, né, botasse a banda né, morta na capa.
2: É, eu acho mais legal dessa história é que o, o próprio artista da, da, da capa original foi lá e refez, né? Adaptou a obra é. que ele tinha feito. E com o detalhe, que essas capas de revista de ficção científica dos anos 50 era uma coisa muito simples, assim, né, cara? O cara fazia aquele trabalho mensalmente ali para ganhar é, um trocado. É. Não era arte, né? Não era uma Exatamente. coisa muito valorizada. Mas o, o Brian May, que é muito fã de ficção científica Curtia pra caramba, é uma capa muito legal né? A expressão do, da cara do robô, tanto na original quanto na, na capa do Queen É impressionante, assim, muito tocante a cara que o robô tá fazendo Então ele fez essa adaptação e ficou melhor ainda Ficou muito é. a obra mais famosa da carreira do cara, com certeza né? O Brian <risos> Kelly aí vai ficar para sempre sendo lembrado por causa desse trabalho
0: você vê que tem sangue na outra mão também, né? Mas você vê que o robô ele tá, ele não tá, Sim. ele não tá assim, como uma expressão malévola, né?
2: Isso que eu ia não falar. Não é? Vai lá, me ajuda então. Isso Vamos lá. que eu ia falar. É, para mim sempre foi uma coisa dele estar tá encontrando essas pessoas mortas ou estar tá tentando salvar essas pessoas e não conseguindo, por isso que ele tem essa expressão. A expressão de angústia. Que né? de angústia, que tem muito a ver, apesar da. da Dessa revista não tem nada a ver com as imóveis, tem muito a ver com os robôs das imóveis. Né? Os robôs das imóveis não fazem mal às pessoas.
0: Porque eles seguem então, o as criou...
2: leis. Né? É, as leis da robótica impedem que eles possam fazer mal a pessoas. E, inclusive, quando alguma coisa acontece, eles ficam muito angustiados a ponto de terem uma, uma paralisia ali do cérebro positrônico. É. Então, essa cara dos robôs tem muito a ver. Essa cara do robô da capa do Queen ou da capa original tem muito a ver com isso, né? De uma angústia de que deu, deu tudo errado, né? Ele não conseguiu salvar essas pessoas.
0: Se você quiser ser muito, muito poético, ele está com os olhos cheios d'água. Ele está visivelmente eu emocionado. Eu acho que sim. Né? Tipo, ferrei alguma coisa aqui e provoquei esse negócio, então não posso mais ajudar essas pessoas.
3: Quando eu olho para essa capa, eu tenho a sensação de que ele matou a galera sem querer.
0: <risos> Pode ser também. we will, we will rock you Faixa, faixa, muito bem, quem começa? Will Rock, Abre o Disco, um clássico absoluto, como o Felipe falou, do, das arenas de basquetebol, beisebol, futebol é. e rock and roll, né, cara? Uma música que transcendeu é, a própria música e foi parar no, nos esportes, né? Eu acho maravilhosa, acho uma ideia incrível, é, minimalista, né? Aquela guitarra, quando entra lá, aquele Mi Maior lá no, na, no final, lá do braço da guitarra, muito legal... É uma música que eu não me canso de ouvir, cara. Ela seria fácil de cansar, mas ela é muito empolgante e a versão é, rápida também é maravilhosa. Eu recomendo a quem nunca escutou.
3: Abre realmente muito bem. É, é a canção óbvia, né, para você abrir um disco desses. Tá, tocou demais e, né, virou meio que um é, um chavãozinho do rock. Mas é, mas ainda é uma música realmente muito legal. Essa também seria claramente a faixa para você lançar uns meses antes como né, o single que precede aí o, o disco, né? Mas, mas é, é engraçado, né? Eles lançaram como lado B, entre aspas, do, da, do single de We Are The Champions, né? Música que vem logo em seguida. Coisa que, no fundo, não dá para entender até, né? Porque você vai... Canibalizar isso Mas é, em alguns países Inclusive a gravadora olhou e Não, nós vamos ganhar dinheiro Aqui e separaram né, Os dois singles na França Eles fizeram assim Não sei se nos Estados Unidos é, Mas ela saiu como né, Um mero lado B. Eu acho que foi intencional eles, eles sabiam que tinha um hit nas mãos Pelo amor de Deus né? Banda já experiente todo mundo que ouve a, a música Instantânea, né? um dos, é provavelmente aí, uma das músicas mais conhecidas do, do, do rock'n'roll, né? com uma batida muito legal, né? sempre, sempre muito boa de ver ao vivo. Né? Mas eu vou ouvir depois essa versão fast aí para né? ver se ela é melhorzinha. É... é uma das melhores músicas do disco, Felipe? <risos>
2: vou, <risos> é. Não, enquanto vocês por... estavam falando aqui, eu lembrei que eu tinha visto uma vez que... Eles estavam fazendo um show na turnê, não sei se foi no, no A Night at the Opera ou A at the Races, que no final do show o, o, o sistema de som do, do ginásio que eles estavam lá tocando começou a colocar aquela música You'll Never Walk Alone, que é uma música inclusive que é o tema do, do Liverpool, do time de futebol. Uhum. Mas assim, eles escutaram isso e a galera começou a cantar e eles ficaram impressionados. Né? O show já tinha acabado e tal né? Era música o pessoal ir embora E estava todo mundo indo embora e cantando aquilo E eles colocaram na cabeça que eles tinham que criar uma música Para a galera cantar junto assim, Com essa empolgação toda Com essa interação tão grande assim. Aí, daí vem a ideia de We Will Rock you. O filme mostra isso muito bem Como eu falei no começo né? Do jeito que eles compõem, do jeito que eles gravam essa música mesmo, De uma forma muito simples A forma que está no disco é a forma mais simples Que eles conseguiram para ser mesmo esse hino cativante ali, para você ficar cantando junto e todo mundo conhecer e toca em, em estádio de futebol em tudo quanto é lugar em arena de jogo de basquete e tudo mais, eu acho que é uma dobradinha absolutamente esperta pra caramba genial, né? duas músicas que são para você conquistar as massas, é, você falou que, você Christian falou que não enjoou, eu enjoei essas duas tem muito tempo <risos> Tem muito tempo, tem muito tempo que eu enjoei, mas eu tive que escutar de novo agora com todo aquele carinho assim, né, que eu sempre faço de tentar fazer um distanciamento e ouvir como se fosse a primeira vez para poder reconhecer os méritos dessas canções, claro que elas são maravilhosas, claro que elas são muito bem boladas, muito bem executadas. Como você falou, essa, uh, o solo no final é muito bom, né? O jeito que ele começa lá em cima.
3: Uhum.
2: Uhum. Uhum. E é o, mesmo acorde, é o mesmo
0: acorde, ele faz um, é. um... Acho que é um mi maior, depois ele continua fazendo esse mi maior, um pouco mais para cima, modula alguma coisinha ali tá, e está acabando já, porque a música já é muito pequenininha, né?
2: Agora, é se legal. você tem uma música... Se você tem, aliás, duas músicas, né? Que Essas duas músicas são desse jeito. Super queridas, super conhecidas extrapola o público que é fã do Queen, extrapola o público que é fã de rock cara, você conquistou o que você tinha que fazer com essas músicas tá pronto, o seu serviço foi feito, cara, a sua intenção foi mais do que alcançada
0: Você vê que é engraçado, a banda conseguiu abrir o disco. Com, a gente já vai falar da segunda faixa, mas com duas faixas que passaram a ser praticamente o tema de abertura e o tema de encerramento de todos os shows dali para frente, né? Assim, era muito comum é... a banda abrir com o Rock, muito comum fechar com o We Are the Champions, né? E o Are the Champions é uma das grandes baladas da banda, né? Aquelas baladas Fred Mercurianas, né?
3: Eu acho... É, também joei, obviamente, de We Are The Champions. Parece música de formatura, vamos combinar. Mas é, é grandiosa. O vocal do Freddie Mercury é impossível de ser feito, até por ele próprio. Né? É, ele dava umas brincadas né? é, para dar uma disfarçada, porque é um vocal muito alto, muito é, cheio. Né? Agora... Eu acho que ela está na posição errada nesse disco, gente. É, eu acho que ela tinha que estar, tá, sei lá, no mínimo fechando o lado do ar. Isso se eu não botasse é lá, literalmente no fim. Quem em sua consciência botou We Will Rock you. e logo depois We Are The Champions? Dá, uma, dá uma quebrada assim na, na expectativa do ouvinte, sabe? É, acho que se tivesse, pô, We Will Rock eu... e, e direto fosse para She tech eu ia gostar, eu ia gostar muito mais. É, 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 é como, né? É, se eu tivesse ainda um tocador de CD que pudesse programar as faixas, né, eu acho que eu ia mudar a, é, a ordem dessas faixas.
2: É um desperdício, eu acho um desperdício também, eu concordo com você. Tá certo. É. Porque não tem por... Cara, é um LP, né, cara? Você é. tem que colocar as coisas de uma outra ordem. Você podia fechar é. o lado B. Ou é. fechar o lado A, ou começar o lado B, não, não teria problema. Agora, você gasta as duas melhores, duas melhores, é. né? pelo menos eles, as músicas é, do... que eles mais apostavam para esse disco, você coloca as duas na sequência. Foi uma coisa mesmo assim: caramba, você vai na loja de disco, coloca uma, ó começa com essa aqui, agora coloca essa aqui. Não, não, tudo bem, eu vou comprar, vou comprar. É, né? é tipo isso, né? É a única explicação que eu consigo dar.
0: Bem capaz, bem capaz, não duvido não.
2: Eu tô acostumado, assim, quer dizer que não, 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 não me afronto. Pensar não, em é. termos
0: de, de estruturação do disco, eu dou razão para vocês. Mas termina ali, entra o piano, entra a voz do Fred, eu acho muito bonito, assim. É, é. Acho que é maquia... o disco todo é, é cheio de quebras, né? Cheio de quebras, né? Então, eu não sei, o Queen já tinha uma coisa meio de... Ah, tocou um rock and rollzão e aí vem uma faixinha, vodeville né? Vem um negocinho, é, anos 30, né? Eu já vi um experimentando com, essa, com esses extremos, né? Então, não, assim, não me assusta, assim, muito, mas eu entendo... A, a posição de vocês e, e concordo Em termos de estruturação do álbum Mas musicalmente é. era o Queen Ora bolas, né? Veio uma bossa nova e depois um heavy metal Os caras cara é. eram pós-modernos Estavam nem aí com, com estrutura, né? Porque se você pensar bem Tem músicas aqui que absolutamente não combinam com nada Que veio antes tem depois Não tem nem como colocar assim, né? Mas enfim, eu, eu, eu entendi o ponto
2: aí de vocês
0: E aí vem a primeira música Led Zeppeliniana do álbum, né? que já estava pronta há um tempão, né, Felipe? Sabe dessa história, né?
2: Sim, sim, essa música, lógico, né? Essa música tem o mesmo título do terceiro álbum do Queen, que foi lançado em 74, She Heart Attack, mas eles não conseguiram completar a, o arranjo, não conseguiram chegar numa versão que eles entendessem como definitiva, e ela acabou ficando de fora, que é muito engraçado, porque o disco <risos> continuou com esse mesmo nome, e a música ficou ali guardada por mais dois, três álbuns, né, aí três álbuns depois que ela foi entrar, essa é uma faixa que muita gente diz que foi feita como uma resposta ao punk, que novamente é. é uma bobeira sem tamanho, porque essa música é de 74, e ela não tem nada a ver com punk, ela é um, sim, um hard rock acelerado não, é rock, hard rock, rock, acelerado. É rock, não rock and roll do Led like Zeppelin, punk, cara, é rock, rock and
0: roll do like Led Zeppelin você pensar bem, elevada é rock and roll.
2: Nem garagem, nem você não pode falar nem que é garageira essa música. Cara. Não parece nem com rock garageiro.
3: O, o arranjo não é minimalista como punk, né? É porque a guitarra é mais furiosa, né? A bateria é mais ah. ardente né? Talvez, talvez seja essa a ideia. Então a música, é, se ela não é punk musicalmente, talvez ela seja punk em espírito. As bandas punk falavam muito mal desses caras. Né? É, em entrevista, em... É, o Queen era o alvo quase que predileto, né? Era quase como se fosse claro. falar mal do Elton John. Né? Tipo, ah, isso aí é né, banda de velho, isso aí é, é, sei lá, banda pomposa demais, isso aí é banda para rainha ouvir, o que quer que seja. Então... Aí fica, eu acho que ficou sempre essa lenda, né, de que Kishihara Tech, que é talvez, assim, ouvindo do disco, talvez seja a minha faixa predileta aqui, eu já conhecia, claro, mas é, é, eu acho um desperdício, essa faixa não foi lançada como single, né, é, eles optaram por Spread Your Wings, é, não sei se ela foi lançada como lado B, mas... É, foi, né? foi,
2: foi lá do B de spread your é, foi o
3: lado B de Spread your Wings. Né? É, Para mim, pô, ela seria um lado A, óbvio, né? Se eu fosse o dirigente da gravadora, mas não, não é punk. <risos> Sem dúvida, não é. Então, eu, acho, eu acho ela mais ou menos, eu acho que
0: eles queriam só como Led Zeppelin. O Roger Taylor está cantando com as mesmas inflexões do, do Plant. É, esse pam, 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 bam pam, bam, 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 bam. é muito Jimmy Page, cara. É, o Brian é meio quase descaracterizado. Assim. O solo é todo com, uma, com efeitos, né não tem, não tem um solo propriamente dito. né um, É um quase irritante, assim, uma, uma coisa agudíssima assim, com pedal. Minha filha adora, vou deixar bem claro, é, junto com o Spread Your Rings são as faixas preferidas do, desse álbum dela. Mas se eu falei alguma coisa que te chamou a atenção, Felipe, fala aí.
2: Cara, essa é uma das duas músicas desse disco que são praticamente só tocadas pelo Roger Taylor. Apesar de, de constar no, nos créditos que o Brian May tem a guitarra principal, ele faz só uns overdubs ali. O Roger Taylor faz tudo, cara. Ele toca bateria, baixo, guitarra base, canta os backing vocals, canta o vocal principal junto com o Fred Mercury e, e faz a guitarra também. Então, assim, é uma música dele, cara. É uma música completamente dele. Ele já tinha começado a fazer em 74, não terminou, né? E o que ficou para a história é que o Brian May faz uns overdubs lá. Então, ele que está fazendo essa condução que você falou, que é, que é completamente de me peixe.
0: Mas não é assim. Talvez seja a música que eu menos gosto do lado do ar,
2: mas é uma música boa.
0: Não quer dizer que ela é ruim,
2: mas ela... É, já, é... Eu acho que ela chama mais atenção por ser tão rápida, né? Tão pancada, <risos> tão acelerada. É. Né? As pessoas ficam assim, nossa, olha só que coisa divertida. Do que é, é, como uma boa música, na verdade Com uma é. melodia legal e tal
0: Aquele Nananá
3: no meio, acho meio blasé demais Não sei Eu gostei do Nananá é. <risos> é. 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 Além disso, quebra a monotonia Que a anterior nos deixa pô. É. Você sabe que hoje em dia Eu escuto We Are The Champions Ela já me parece música de derrota É engraçado <risos> <risos> Eu ouvi tanto que a música já inverteu o sentido
1: <risos> <risos> All dead, all dead
3: vem duas baladinhas, bem bonitinhas, né? É, as duas são bem legais, mesmo com o Brian May cantando. É, puta que pariu. É, mas ainda assim ficou legal. O All Dede. É... depois que eu descobri que é porque ele escreveu, porque o gato dele morreu, gente, é... Ah, é... hoje aí. É, é sensacional, achei sensacional. Eu estava
2: esperando isso, cara, eu estava é... esperando isso.
3: Eu achei sensacional a ideia. <risos> Emocionante mesmo, assim, aí, aí eu fui ler a letra. Porra, caralho. aí caralho. Você chorou, né? Não, não. Achei tocante. Aí, aí eu gostei mais, da, gostei mais da música, né? É, quando, quando eu descobri o tema. Ele faz um bom trabalho, ele. Putz, de longe, ele é o terceiro melhor cantor ali, né? <risos> Com o Fred sendo, numa escala de 0 a 10, o Fred é 11. Eu... Roger é um cantor correto e o Brian, vamos lá, né? Talvez cantando em rodinha de violão. É, mas ele faz, mas ele está correto, a música, a música né, tem uma melancolia legal, assim, uma melancolia é, bonita. Eu gostei bastante dessa faixa, essa eu não conhecia, não.
2: Eu acho o Aldead uma coisa linda, cara. Muito emocionante. Na verdade, quando eu descobri que era por causa do gato, eu fiquei triste, né? Porque, por causa do gato, ter sido por causa do amor da vida dele que morreu, não, por causa do gato. Eu acho que o Brian May escolhe muito bem as músicas que ele vai cantar, porque ele compõe várias coisas que ele não canta né? ao longo da carreira do Queen. Então, por exemplo, o 39, Nine, que é do Anitta The Opera, que ele canta também ele tem que cantar, e aqui Aldera Aldera também, ele tem que cantar. Inclusive, tem uma versão com um take, né, que eles gravaram com o Fred Mercury, e não fica a mesma coisa, porque ele coloca um, um pouquinho mais de delicadeza, de sentimento ali. A voz pequena tem a sua hora, cara, essa piapinho de voz que ele tem, né, que ele precisa usar de uma forma muito mais intensa ali, emocionalmente, do que o Fred Mercury, que o Fred Mercury cantar isso é mais um dia de trabalho, <risos> diferente do cara que faz a música e tudo mais, e que se esforça, eu acho que combina demais e, cara, é muito tocante, uma coisa singela, bonita. No, no aniversário de 40 anos desse disco, eles fizeram um vídeo, um desenho animado, lindíssimo, de um gatinho passeando dentro do robô da capa,
3: ah, vou não assistir isso, eu não vi lindo nada.
2: demais, lindo ah, demais. Legal. Eu Cara,
3: adoro essa música. O Dead, Dead, é muito bonita.
0: eu acho o Brian é um compositor de mão cheia, e acho que ele, tal qual é, Mark Knopfler e David Gilmour, são caras que combinam muito bem a voz com, a, com o seu instrumento. Né? São guitarristas, cantores, que conseguem fazer essa coisa da... Da voz combinar com a guitarra. A timbre da guitarra do meio, é um capítulo à parte, né? Ele mandou fazer é. guitarras especiais para ele. É Sim. um timbre que só ele tem, assim como existe o timbre facilmente reconhecível do Gilmour do Clapton, do Knopfler. O Brian May também contém uma assinatura, né, como Ed Van Halen e outros tantos aí, né, o DE do YouTube, é, né?
3: é, um tal, é um tal de Red Special, porque É, o
2: Red é... Special, ele que fez é. a guitarra. É, aquela guitarra
0: vermelha ah, ah, que ele tá, é, né, nove entre dez shows ele tá com ela, né? Com uma alavanca um pouco ah, maior e tal, é. Então é uma, uma assinatura, é uma guitarra assinada, né, uma signature guitar. E ele eu acho que ele combina muito bem o que o Felipe falou, a pequena voz, é uma pequena voz, claro, eu acho que talvez o John Deacon até cante melhor, tô brincando, a gente nunca viu o John Deacon cantar, né, mas um cara super afinado, e é como, é, eu concordo com assim, a delicadeza da música pediria esse vocal delicado, que bom que a banda tinha, né, como um George Harrison, como, né, um, um terceiro cantor ali, um Regra 3, para fazer exatamente esse tipo de coisa, né. Acho linda a música cara muito bonita só não é a mais bonita que a próxima
3: também muito bonita né a, a bateria bem leve ali né a, a música a música toda né encantadora a bateria dá uma subida né de, lá pelo meio mas é, e a música nunca nunca deixa de ser bonita a, a letra é bem é bem interessante né meio que um hino de esperança né porque até o pessoal é, ele conta a história né é, de um personagem que trabalha num bar, mas aspira... O né? É, é o Semi, E ele aspira a coisas mais elevadas, mas ele tem né, um chefe que, né, hoje em dia, eu diria que faz assédio moral com ele, né? Mas, assim, ele não desiste, né? É quase um livro de autoajuda, né? na letra, tipo, saia, né, e seja a melhor pessoa que você pode ser, né, algo assim. É, é, é belíssima, belíssima também essa faixa. Eu
0: acho o vocal maravilhoso do Fred Merkel, que ele tá cantando absolutamente tudo que ele sabe, assim, cara, é inacreditável, não existe mais isso, acabou, fechou ali com ele, né, é incrível, né. E nós temos aqui o compositor John Deacon, né, o discreto baixista. O John Deacon tem essa coisa muito discreta, um cara que, inclusive, depois que a banda, depois que o Fred morreu, nunca mais voltou assim, aos holofotes, não participou, talvez participou do show Tributo, que aconteceu no ano seguinte, né? E depois disso, o John Deacon virou um recluso, assim. Mas é autor de grandes faixas, assim, da banda. Pegar o que o John Deacon fez. Vou falar um negócio: dá uma coletânea. É que ninguém vai fazer isso é. nunca. Mas o John, o John Deacon ah. escreveu, dá uma coletânea. E essa é talvez uma das faixas mais bonitas que ele já fez e está maravilhosamente cantada e é aquela coisa né tem o refrão do refrão vem outro refrão né a forma como eles constroem a música é você acha que o que vai cair mas sobe de novo o solo é lindo o solo final o solo final é maravilhoso a forma como o Brian May constrói as frases né e vai crescendo e vai mudando acho cara acho uma faixa uma faixa que eu escutei muito é, porque como eu falei que minha filha adora e ela adorar significa escutar 40 vezes numa viagem de duas horas né põe de novo papai então assim a gente né é uma faixa que eu tenho cada segundo na minha cabeça e acho ótimo ter ela cada segundo na minha cabeça
1: so
2: Ah, achei legal você chamar a atenção para ser uma música do John Deacon Porque uma das coisas que eu sempre gostei demais no Queen É o fato dele ter esses quatro compositores né? Você destacou no começo de ser uma banda democrática Aqui eles estão no auge, talvez, dessa democracia Porque depois do jazz eles entram em crise Uma crise que só se resolve pós Live Aid Com os integrantes da banda descobrindo que o Fred mestre está doente Então essa democracia aqui é muito legal E, cara, talvez seja a melhor música do John Deacon né? Tô falando de cabeça aqui, não, não sei depois posso descobrir outra, mas eu acho essa música lindíssima. É um trabalho vocal do Fred espetacular, mais uma vez. É a definição perfeita de uma power ballad. Ela chega no limite ali de você falar que, caramba, não, isso aqui tá muito melodramático. Né? Não quase. Chega, não chega, né? Não quase chega. Quase ela vai além, né? É, quase, é. quase. Mas não chega, não chega a ultrapassar a fronteira ali do, do ótimo gosto que a banda sempre tem, né? Eu adoro essa música também. Como eu falei no começo, esse, esse é um disco de duplinhas, né? Blue we rock, we are the champions. All Dead, All Dead, Spread the Wings. É a segunda dupla de canções maravilhosas aqui. Uhum. E aí a gente chega em Fight From The Inside, outra música do Roger Taylor. Outra música diferentona. Esse disco aqui muda, já é outra banda também. Eu gosto, cara. Não sei o
3: que vocês acham. Eu achei legal, e na sua linha de duplinhas, eu acho que ela faz uma dupla com Xi Haratec, ela é mais hard rock também, só que é mais lento, né? É, tem comentário social também né? na, na faixa. O, uh, um dos críticos que eu li, porque agora é gente demais, é, comparou ela com Working Class Hero do, do John Lennon, né? O, oh. uh, o Roger, inclusive, aparentemente, vocês devem saber melhor que eu, fez um cover né, dessa faixa no álbum Solo dele de 88. É, é bem agressiva, né? Eu acho que combina, né? Combina com, com a faixa.
2: Tá é lindo. a voz dele, né?
3: É a voz dele, é o jeito de cantar. É, então é o que o Christian fala às vezes que é a, a música, o jeito de cantar é o propósito de se expressar, né? Então nesse aspecto é, é um ótimo, temos um ótimo vocal aqui, né? o cara, né? É, jogando né, jogando tudo para fora mesmo. Eu gostei, também foi uma surpresa bem agradável, embora que, sei lá, eu trocaria completamente a ordem disso, como eu já falei, mas fecha bem lá do ar.
0: Ah, eu gosto muito, acho ela funkeada, acho que é uma coisa que a banda iria explorar um pouco mais também depois, né, faixas mais, mais funkeadas, digamos assim, né. Gostava demais da voz de Bob o cara, acho um vocalista muito bom, com alcance fantástico, né, essa coisa rouca é. e aguda, ao mesmo tempo, tipo... É, Brian Johnson, tipo Robert Plant James Joplin, é um vocal que eu acho tão impossível de fazer que eu acho legal quando a pessoa consegue
2: Cara, então... eu acho legal porque assim, você ser o baterista você ter essa voz e você se arriscar desse jeito quando ele faz, né e novamente aqui, cara, ele tá tocando guitarra, baixo, compôs a música tá cantando ah. né? uma coisa que o Queen faz esse disso que não tinha acontecido antes e eu não lembro de ter acontecido depois também Uhum. De tá, dar tanto espaço para o Taylor e para o próprio May também, como aconteceu aqui. Tem uma história que o Slash é super fã dessa música. Ah, eu li também. do, do o riff. riff é
0: levada é exatamente.
2: É. O Slash adora, um dos melhores
0: riffs que ele conhece e tal. Eu li também isso em algum lugar, cara.
2: Mas... E é o riff de um baterista.
0: É engraçado, né,
1: cara?
2: é, é, é. Faz é muito sentido, legal, né?
0: <risos> faz sentido, né? Eu acho assim... É... A forma como ele toca, né? Tem umas coisas mesmo que podem ter influenciado é, depois. E é legal assim que é o tipo de guitarra que o Brian May talvez não gostasse ou ele, ou ele arrumasse outras formas de fazer. Faria ou por outros atalhos, né? Eu também é, acho, é. é. Fecha bem o Lado A. Tô, tô com vocês. É uma ótima música para fechar o Lado A.
3: Eu tinha que ter sido um EP <risos> Deixa... ah, que Seria o melhor EP Da história <risos> é... <risos> O lado A É do caralho Quando abre o lado B Senhor Piedade O que diabos é Get down, É difícil dizer Exatamente o que eu não gostei é... Porque eu não gostei De tudo <risos> A, faixa... A faixa me desagradou tanto Eu acho que vindo né, No crescendo que estava vindo é, especialmente que vem duas baladas e depois vem um hard rock maneiro, né? Ah, agora, agora, pô, dias assim, tu vai engatar, mas é, né, vem um negócio que eu não sei definir o que, que é. É, é. É tipo, é camp, né? é o, o, o termo, né? que em inglês a gente chamaria meio de kit, meio de camp. É, não, não gostei. É, assim, eu brinquei que é a pior música da banda. Não, coisa muito pior, óbvio. Mas para mim a pior faixa do disco assim, disparada. Mas enfim, vamos lá, vocês devem ter coisas melhores para falar.
0: Ah, eu acho, eu acho duas coisas. O Queen tem algumas faixas ao longo da história assim da banda, né, que são faixas um tanto, digamos, desconstruídas, né, que assim, às vezes abusam um pouco da de uma música que parece que não vai acontecer, parece que ela não vai começar, parece que ela é assim do disco Jazz. É, talvez Machines, do disco The Works né? é, Parece que a faixa não, 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 não engrena é, Get Down McLove é, é uma música que demora para engrenar Eu vou dizer o que, que eu acho Eu não acho, Claro, está longe de ser a melhor do disco Eu acho que está longe de ser a pior também, né, assim, na verdade O que, que, eu acho <risos> que, que eu acho sensacional em Get Down McLovin É a forma como os instrumentos entram ah, Quase que independentes uns dos outros numa espécie de estacato, para usar um termo, tirar onda usar um termo clássico, mas assim, tem uma coisa, enquanto ele está cantando, e a bateria faz, ta, 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 bum, a guitarra faz alguma coisa, o baixo faz outra, eu acho muito bem construído a estrutura musical, os timbres da bateria, os timbres da guitarra, é, a questão da letra, vocês sabem, eu não presto atenção, quando tá claro, Get Down, Make Love, parece ser alguma coisa meio porne, mas eu não prestei atenção, porque eu não presto atenção. Pô. E depois que tu, à tarde, a gente trocou algumas mensagens, tu falou e tal, eu falei, puta, eu vou ouvir de novo. Então, vindo para cá agora, deixou minha filha em casa, voltando aqui o escritório, eu fiquei atônito como os instrumentos conversam em um chamada e resposta uns com os outros, eu acho muito louco. Então, ela é monótona, ela é monótona. Longe. Mas eu acho que ela tá longe de ser pior que Shirata nesse momento, no dia de hoje, que nós estamos gravando aqui. Felipe, get down, McLovey.
2: Cara, olha só, Camp, Kitty e Queen, na mesma frase, faz todo sentido, sempre. <risos> sempre vão fazer todo sentido essas três <risos> palavras estarem juntas, cara. Não tem nenhum problema com isso. Mas... É, eu concordo que essa música demora a engrenar, ela tem um refrão que é bem legal, mais acelerado. Eu gosto também do que você acabou de falar, desse, dessa pergunta e resposta. É, a letra não me incomoda de forma alguma não tem nenhum problema com isso dessa bobeira do cara toda vez que o Fred Mercury quer ser sexy ele passa vergonha mesmo ele faz outra na carreira então tá tudo bem é, tá longe de ser a pior música do disco para mim eu acho legal não acho maravilhosa mas também não, não me incomoda não é, existe quem acha que ela é psicodelicamente sexy alguma coisa hipnotizante mas tem gente é. que acha que o Hot Space também é um bom disco né então eu também... <risos>
3: Mas eu acho que tem o bom kit e o bad kit, assim, é, tipo... O Queen want... é sempre o bom kit, cara. Não, pra I want to make free é o bom <risos> kit. É o bom kit. Agora, Get Down, Make Love, não, eu prefiro Get Down, do Pool and the Gang.
2: Agora, para mim, a pior música do disco é a que vem depois, que eu acho Opa! que é a música... É tão despretensiosa que ela fica <risos> assim clássica. Deixa eu passar a informação antes de você comentar, cara. Você Vai. sabia que é a única música da carreira do Queen que eles gravaram, na verdade eles não gravaram só o take, mas eles aproveitaram o primeiro take para colocar no disco? Não sabia. Sleeping on the Sidewalk, take 1. Um. <risos> take único, é, único,
0: único, né, que a gente chama.
2: É, não é take único, porque o vocal não é do primeiro take, mas o instrumental é, assim, não porque eles não puderam fazer o outro, mas porque a música é despretensiosa, assim, meio jogada. E essa é a sensação que eu tenho é um blues por alguém que não tava, de quem não estava muito interessado em fazer um blues de verdade, assim, com, com sangue nos olhos.
3: Ele não é, o vocal aqui não é tão bom quanto a né, anterior, né? Quanto... Ele faz uma voz um pouco diferente,
2: um pouco impostada, ele muda é, o ataque
3: inclusive. Não é, é, não é, tão,
2: é, não é, é tão legal,
3: né?
1: Around the corner comes a limousine And the biggest grin I ever seen This sunny, won't you sign right along the dotted line? What you saying? Are you playing? Should your talk?
3: a letra tem a ver com algo como aquela frase do Ed Warren né de mas é, também não me pareceu uma letra muito elaborada não, eu acho que o Brian May não não se preocupou muito é uma faixa fraca é, não foi uma é uma faixa no fundo meio esquecível
0: cara eu sou muito fã de uma banda chamada ZZ Top eu acho que aqui ah. o Queen que soa como ZZ Top e soou muito bem, cara. É exatamente um blues despretensioso. Tem tudo que um bluesinho despretensioso tem que ter. Eu não sei se a banda tinha feito um blues já. Acho até que não. Né? E... Acho também que não. Eu acho divertido, cara, porque me lembra demais ZZ Top. Me lembra demais. E eu gosto muito de ZZ Top, então para mim tá ótimo. Para mim ela soa super bem, assim. ela e ela... Não, não é
3: ruim, não. não é, ruim, é, não, não é. Cara.
0: Não, entendi você. Ela é despretensiosa pra uma banda tão... Gigante, uhum. né? Né? Perfeito, assim. Mas eu, é que eu gosto dela mesmo. Eu, eu gosto muito do Brian May, cara. Eu acho que ele dá uma dinâmica Também. assim,
2: né? Pois é. A minha impressão é exatamente do que de que o Queen tá fazendo um blues e não levou isso a sério, cara. Fez de uma uhum. forma meio é. meio despretensiosa demais, assim, meio sem levar tão a sério, sem se preocupar tanto de fazer uma coisa bacana, sei lá. Depois que eu descobri que era o primeiro take que entrou no disco, foi meio que, ah, tá bom, né, cara? Só mais uma aqui. Ficou então, legal. nem né? eles se preocuparam tanto com a faixa. Mas não é ruim, não. Não é ruim de não, jeito né de Mas que eu, arrisco dizer que,
0: eu arrisco dizer que seria a sua opinião também sobre a próxima faixa.
2: Não, mas essa, porque não. ela é tão inusitada, né? Sou até então, né, na carreira do Queen, é tão inusitada que eu me divirto mais. Ah, o Bonito tá. Zio.
0: Aham, é que aí tem uns violões muito legais, né?
2: Uma produção. Coisa meio caribenha. É,
0: uma coisa meio caribenha. É engraçado, né, cara? Eu, eu demorei para gostar dessa música, assim. Eu, a primeira vez que eu escutei, não gostei. Ouvi falei, cara, que coisa estranha, que coisa mais fofinha demais, né?
2: Mas é tão inusitado para 77 que eu acho demais divertido. É,
0: então tem isso, cara. É o ano, né? O ano que foi feito, né? Esse blues para 77, ele tá despretencioso. É. Unídio para 77 é uma coisa. Diferente, né?
2: É, mas é falando de novo das duplas aqui de canções que eu tô dizendo que esse disco tem bastante. Essa é a dupla de canções fraquinhas aqui do disco, né? Aham. Não é estão verdade. incomodando, mas também não estão acrescentando tanta coisa Assim, com um o conjunto de canções que até então era maravilhoso,
3: na minha opinião. É verdade. Ela tem a latinidade, né? <risos> o violão é bem tocado, né? Os, os vocais do Fred são muito sensíveis tem uma ideia super simples por trás da música, que é você está me tratando mal, então não vou mais me importar com você, né? Não, não é nem de longe né, a melhor faixa do disco, mas está longe de ser ruim. A uma faixa correta, agradável de ouvir, eu gostei. faixa do lado dele. It's Late, escrita pelo Brian May, né? É, só que é cantada do Fred, né? É, começa com uma passagem pe pequena, né? Na guitarra, aí vai pro riff, que é um bom riff. Quem, quem é fã de guitarra, é, de trabalho legal na guitarra, sem dúvida, gosta de, dessa faixa. É, os, os vocais do Fred estão um pouco roucos mas é, é intencional. O Fred realmente não tinha mais nada para provar em termos de vocais a essa altura do disco, então é, a sensação assim né, de que ele está realmente fazendo de propósito é, é um, um bom hard rock. É, gostei, é, né, gostei bastante. É, é realmente a, a faixa que salva o lado B. Poderia entrar no EP. É ter com sete baixas, coisas e tal. É, eu aceitaria, eu aceitaria mais Melocoll Blues, eu aceitaria também a última faixa. É, acho que não teria problema. Ah, bom, ah, bom. Ah, bom. É, é, você falou que o Spread Your Rings, é, toca ali
0: no né, no máximo ali, assim, do, que, do que se poderia ir, né, em termos de exagero e tal, mas Ed Slate vai além, eu acho. Ed né? Slate ela, ela, ela ultrapassa. Não, eu adoro Ed Slate, cara, eu só queria ver se tu acha que ela passa, assim. tu acha que não. Eu adoro esse ah, tem a segunda faixa ze zeppeliniana do, do álbum, a forma como é cantada, como é tocada. Eu gosto muito. Ela poderia estar na United The Opera, na minha, na minha opinião. Sim.
2: Melhor ah, música talvez. do disco, uma das grandes músicas da carreira do Queen. Eu acho essa música superlativa em todos os sentidos. Seis minutos e meio aqui, com três, quatro momentos completamente diferentes do, durante a canção. Lindíssima. Poderosíssima, cara. Desde a primeira vez que eu escutei, eu fiquei assim... De queixo caído, que só essa banda consegue fazer uma música desse jeito, assim, cara. Com essa potência, com esse vocal, com essa alternância, com essa guitarra, eu acho maravilhosa, cara. Não canso de escutar. Se você quer saber que quer você fazer uma música com, com vários momentos, andamentos, você tem que escutar It's Late. E é rock and roll do começo ao fim, diferente Sim. de Bohemian Rhapsody. É. Essa é a
3: rock and roll de
2: começo ao fim, cara. É arena. Mesmo, arena. mesmo né? começo é. a mim,
3: né? É, é, é. É. Perfeita, cara. Possivelmente, assim, das faixas que eu, não, é, que eu não conhecia, foi a que mais me impressionou. Eu fui ver agora no, no livreto, né? Porque eu não tenho esse disco, né? Aí eu fui ver aqui no Discogs, Bom, a, a letra da, da música, pelo menos assim na, na versão que aparece lá no Discord, é, no livro lá de letras, né, ela não aparece dividida assim, em versos, ela aparece em cenas. É como se a música é. tivesse composto em três atos, é, Sim. que ela tem nessas né, quebradas assim, mas não são quebradas tão radicais de estilo como é, é com Bohemia ou como em músicas daquele disco que a gente resenhou ano passado e eu esqueci qual é, é o, o disco depois. A Day of the Races. A Day of the, the Races. Achei isso muito criativo assim, é uma música nesse aspecto. Vai para o lado assim, progressivo da banda, né? Tem um conceito, né? Vamos desenvolver em cima do conceito. O Queen não é uma banda de rock progressivo, pelo amor de Deus, nunca não, foi. Não,
0: jamais, jamais.
3: Mas voltando aqui para a It's tem a melhor
0: faixa do lado B e uma das melhores faixas do, do disco, sem dúvida. Adoro, minha, minha questão é se o Felipe achava que ela tinha ultrapassado o limite do, do exagero. Não, né? Em momento algum, né?
2: Vou repetir o que eu falei agora há pouco, cara. Camp, Kit, Queen na mesma frase, estão sempre Tudo combinando. Quando eles disse... querem exagerar, ultrapassar, né? eles todo direito.
0: Todo direito. É. E eu disse que encerra com uma faixa jazz. A né? Mãe Blues Totalmente. é um jazz, né? É um jazzinho, né, cara? Com um piano muito bonito. O Fred cantando lindamente, né, cara? É. Como, né, cara? Como não gostar desse cara, né? Como, é. Como não gostar desse cara? É, é aí,
2: incrível. Cara... Volto, vou voltar a repetir o que eu acabei de dizer, cara. Esse falsete do começo é muito camp, né? Como <risos> é, é, é. é que você faz esse falsete exagerado desse jeito e, e funciona? Só o Fred Mercury consegue fazer isso. É verdade. Cara. É, é muito Ninguém bonito. Ninguém faz isso e fica bom, cara. Você se
0: é Fred é que ele, ele acelera um pouco a frase, né? É. Parece uma coisa de opereta, de uma cômica, é uma né? Música...
2: Sim. E é uma música com uma letra deprê, né? Ele cantando fim de noite, é. voltar para casa sozinho e tal, mas impecável piano, impecável, tudo muito bonito, cara. Pós-festa Meio... com ressaca. <risos> pra terminar disco, mais uma faixa perfeita de final de
3: disco assim. Eu adoro essa música também, cara. É, para mim é, tipo, daria para imaginar o Franco Sinatra cantando essa faixa, <risos> né? <risos>
1: Me take over
3: with my Parece aquelas trilhas sonoras assim de salão, né? O Sim. cara entra no salão e tem alguém no piano ali cantando, né? Assim, me, me pareceu é, Pareceu o que eles quiseram passar esse, esse climão. Assim. E, novamente, né, é, mostrar que ó, nós somos o Queen. A gente faz umas músicas aqui que não é para vocês entenderem mesmo, não. Né? É, não é para tocar em rádio, é, é para realmente mostrar né, que, é, que eles gostavam de muitas coisas, eles tinham múltiplas referências... É, e né, depois de It's é a melhor faixa aí do, do lado B tranquilamente entraria no meu EP também. O EP. É.
0: Eu, eu acho legal assim essas faixas é, com piano conduzindo né cara como Killer Queen essa né é um negócio que, que realmente eles a gente falou semana passada de uma banda que usava muito piano né o Supertramp né mas é diferente aqui né cara o Fred Merkel era um tipo de pianista que tinha é, não só uma formação clássica, mas o um jeito de tocar, né? Mas eu acho legal assim, como, como o Fred tinha uma forma de tocar piano que não necessariamente combinaria com uma banda de rock, mas como era o Queen, de novo, voltando aqui. Afinal, estamos falando do Queen. né? Que combinação, né, caras? Assim, né? que coisa, que conjunção, assim, cósmico-musical, né, cara? Que esses quatro caras é, se encontraram, tiveram essa carreira Fizeram grandes álbuns ainda depois desse, na minha opinião, assim talvez os melhores já tivessem sido feitos, mas assim, jazz é maravilhoso, game é maravilhoso, eu acho The Work sensacional. O disco de despedida é uma coisa maravilhosa, é uma banda que é, continua em atividade, do jeito que dá, né? eu não acho ruim aquela turnê com o Paul Rogers, eu não acho esse cantor agora, esse Adam Lamberto, é ruim, não tenho nada
3: contra ele. Os caras são excelentes. É, claro, já, não, né? não, sim, sim, sim. Eles Dizem só mais. não são o Fred Mercury. É, como eu falei no início, eu gostei do disco. É, o, o lado B realmente é irregular. É, e tem pelo menos três, três faixas aí que é, estão longe de ser o que o Queen tem de melhor para apresentar. Mas é claro que se a pessoa está se aventurando a... Né, ouvir um, um disco inteiro né, Ou ouvir uma discografia inteira De uma banda não tem como fugir Vai ter altos e baixos mesmo é, Não é o baixo supremo né, Do Queen Eles se perdem mesmo É ali nos anos 80 né, Algumas coisas bem sofríveis É um disco correto é, Eu gostei é, Mas dificilmente vai entrar Na minha playlist O cara ficar na coletânea Ele não escuta hum. Spread
0: Your Wings que é. não vai ter nenhuma coletânea, né? É, assim, procurei. Eu, 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 é isso que você falou, it's later. Você se aprofundar numa banda, é isso, né? Você encarar é, na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, <risos> é um casamento, né? Então, é, é o Queen... E o Queen vai te provocar acho mais alegrias do que tristezas, né?
2: <risos> News of the World vendeu cerca de 6 milhões de cópias ao redor do mundo, chegou em ótimas posições nas paradas europeias e nos Estados Unidos... Até então era o disco mais vendido da carreira do Queen, superou A Night of the Opera, Caraca. depois ele seria superado pelo The Game, mas foi então o disco mais popular do Queen. É, a minha relação com Queen Queen, toda vez que eu penso sobre a banda, tem uma mistura de racional e emocional que faz com que eu acho que o Queen é a maior banda da história do rock, me julguem. Eu acho que é uma banda com quatro compositores com, com dois outros vocalistas Além do maior vocalista da história do rock Todo mundo junto aqui, misturado Fazendo uma, canções maravilhosas ao longo de uma carreira Que foi praticamente impecável Então para mim é a minha banda do coração mesmo E esse disco aqui tinha que estar aqui no Prisioneiros do Rock Nos seus 45 anos de aniversário Então a gente fez essa resenha aqui eu acho que nós conseguimos traduzir o que é um disco que não é exatamente perfeito, mas é maravilhoso.
3: Grande abraço para todos vocês, para quem nos ouve, sigam a gente no Instagram. Falou,
0: até mais! Eu sou da opinião que a carreira da banda continua maravilhosa nos anos 80, <risos> talvez esse assunto para um futuro breve. <risos> até mais!
1: If I could let you